0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Endometriose-Projekt. Ich bin Romina Skalko und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist, denn ich habe einen weiteren fantastischen Interviewgast für dich. Heute geht es um TCM und die Macht der Lebensmittel, denn anders als bei uns und in unserer westlichen modernen Medizin betrachtet die TCM, die traditionelle chinesische Medizin, das Ganze ein bisschen anders. Und zwar sind da Medikamente und Kräuter und Akupunktur schon ganz massive Maßnahmen, die erst ergriffen werden, wenn die Symptome und Krankheitsbilder mit der Ernährung noch nicht verbessert werden konnten. Und genau darüber spreche ich mit Diätologin und TCM-Therapeutin Daniela Pfeiffer. Sie wird uns in diesem Interview an ihrem umfassenden Wissen teilhaben lassen und ich bin sicher, dass du viel für dich mitnehmen kannst. Daher wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit Teil 1 des Interviews mit der wunderbaren Daniela Pfeiffer. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Endometriose-Projekt. Ich habe wieder ein tolles Interview-Special für dich und zwar die wunderbare Daniela Pfeiffer. Sie ist Diätologin und spezialisiert auf TCM und Low-Carb-Ketogene Ernährung. Daniela, ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
1: Danke, liebe Romina, für diese Einladung. Freut mich sehr.
0: Sehr schön. Daniela, ja, magst du dich kurz vorstellen für die, die dich noch nicht kennen?
1: Äh, gerne. Äh, ja, ich sitze da in Österreich, in Tirol, <lacht> ähm, und äh, bin Diätologin seit über 30 Jahren <lacht> und habe mir dann auf die traditionelle chinesische Medizin und aber auch die Diätetik äh, spezialisiert. Also ich habe beide mhm. Ausbildungen gemacht, äh, weil mir die westlich, der westliche Ansatz der Ernährung äh, zu unindividuell war. Da hat es immer Standardpläne für Standardleute gegeben und mir war das immer schon irgendwie komisch, dass es Standardleute einfach nicht gibt. Und die DCM hat mir da einfach ein breiteres Spektrum geboten, also äh, äh, dass man wirklich sehr individuell auf die Leute eingeht, individuelle Symptomatiken behandelt, beziehungsweise, was mir noch viel mehr gefallen hat, dass da wirklich Vorsorgemedizin gelebt wird. Also da ist es tatsächlich ein Versagen des Arztes oder Therapeuten, wenn jemand krank wurde. Und dieser Ansatz ist unvorstellbar für die heutige Zeit, ja. aber äh, da hat es was dran. Also es wird vorgebeugt, was nur gerade geht und es wird auch jetzt noch so gemacht. Also die kriegen das mehr oder weniger in die Wiege gelegt. Also das Urgroßmutterwissen von uns, was so beiseite geschoben wurde, das wird jetzt doch gelebt. Also das erfahrt man jetzt noch von Jungen. Jetzt eher von der ländlichen Bevölkerung in der Stadt ist natürlich schon ein bisschen anders. Aber das hat mir dann recht gefallen, dieser ganzheitliche Ansatz, obwohl das ein riesen, riesen, riesen Umdenken war, als Diätologin von der Wirkweise eines Lebensmittels zu erfahren, wo mir jetzt eigentlich interessiert hat, wie viel Eiweißfett Kohlenhydrate, wie viele Kalorien sind da drin. Die Kalorien. Es gibt keine Kalorien in der, in der chinesischen Diätetik. Gibt es das mal? <lacht> es gibt keine Kalorien. Ja, und dann ähm, vor mehr wie zehn Jahren bin ich dann hingeschubst worden, mehr oder weniger auf die Low-Carb-Ernährung. Das war auch noch einmal so ein, eben von der DCM kommen. die ist bei uns ja sehr, bei uns, äh, Europäer, sehr getreidelastig übersetzt. So ist sie ja tatsächlich nicht. Und natürlich als Diätologin habe ich auch gelernt, 60% Kohlenhydrate, ganz wichtig, und dann kam ein Arzt, ich arbeite schon seit über 20 Jahren Onkologischen, also mit Krebs, Krebspatienten, und der hat gesagt, er will, dass ich die Patienten berate auf Low-Carb, auf reduzierte Kohlenhydrate. Und ich habe mir gedacht, der spinnt komplett, er bringt sie um. Ich probiere es aus und habe das ausprobiert und äh, wow. Also da war ich dann ganz erstaunt, wie dann plötzlich, obwohl ich satt war, die Kilos geschmolzen sind, die man dank der DCM auch rangefuttert habe, weil es hat mir ja geschmeckt. Und ja, und seit der Kombiniere ich das Ganze? Man kann die Wirkweise der Lebensmittel sehr wohl mit den Makronährstoffen, wie wir es Westler halt lernen, kombinieren. Also das, ja, das ist jetzt so mein, mein Hauptaugenmerk, ja, das Beste aus beiden Welten zu holen zum Wohle der Patienten. Sehr schön. Ich glaube, beim
0: TCM ist ja auch Ernährung Teil des Heilungswegs,
1: oder? Ja der Teil des Heilungswegs. Also das ist die Priorität in der Ernährung ist on top. Also ein Arzt, der sich auf die Ernährung spezialisiert hat, ist so viel wert wie bei uns jetzt. Entschuldigung, wir haben da draußen Baustelle. Das muss Alles draußen. Gut. Also im Gegenteil, es sind die Ärzte, die sich auf die Ernährungsmedizin spezialisiert haben, sind eigentlich so wie bei uns die, wie sagt man da, die Schönheitsschnippler. Okay. Also die, die, die Ernährungsmedizin kann man sich so vorstellen wie bei uns die interne Medizin. Da werden Lebensmittel, Lebensmittel wie Rezepte zubereitet. Da wird zum Beispiel jetzt, um, keine Ahnung, unteren Wärme zu stärken, Niere zu stärken, wirklich das Organ Niere zu stärken, eine, eine Schweineniere zwei Stunden ausgekocht und der Tee getrunken. Es ist aber ein Lebensmittel, was da verwendet wird. Mhm. Die Steigerungsstufe ist dann die Pharma. Also, die Kräutermedizin, da geht man dann auf Kräuter und kombiniert bestimmte Kräuter miteinander. Das wird auch ganz anders zubereitet wie bei uns. Und das ist dann schon pharmakologisch. Das ist schon fast schlecht, kann man sagen. Weil, also wenn ein Patient sagt, er kriegt jetzt ein Dekokter der chinesisch ist, dann sagt man im asiatischen Raum schon, um Gottes Willen, kriegst du das mit der Ernährung denn nicht hin? Ja. Also, die hat, den Stellenwert. Und es muss die Medizin zuerst über die Ernährung die Symptomatiken in den Griff bekommen und die Restsymptomatiken, die dann noch überbleiben. Erst dann war der Arzt berechtigt, so invasive Techniken wie Akupunktur oder Kräutermedizin einzusetzen. Das ist ja bei uns jetzt auch wieder so. Wenn, wenn jetzt ein DCM-Arzt, der sticht da gleich die Nadeln rein oder gibt da Dekockt und von Ernährungsumstellung... Ja, vielleicht am Rande... Na, ja, gar nichts, da hört man gar nichts. Also wenn es wirklich, es sind ganz wenige, die dann darauf spezialisiert sind. Ja. Und die sind dann so spezialisiert, dass sie dann wieder asiatische Lebensmittel und Kräuter und 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 und, und, Goji und was da gucken, was alles nehmen, wo man sich da erst bemühen muss, dass man es überhaupt kriegt. Mhm. Aber das können unsere Lebensmittel ja alles auch. Ja. Und es ist nicht kompliziert, es ist einfach, einfach. <lacht> Ja, also ich
0: bin sehr gespannt, du wirst uns dann sicher noch mehr darüber erzählen, aber dann hat halt, also es ist wirklich ein 180 Grad anderer Ansatz zu dem, was wir hier
1: ja. bei uns kennen, oder? Ja, ja was meinst du, wie wir in der Ausbildung war, da waren wir zwei Diätologinnen und der Rest waren äh, äh, Damen, die sich halt dafür interessiert haben, wir zwei Diätologinnen, wir haben uns immer so angeschaut und wir haben uns in Grund und Boden geniert, was wir den Leuten vorher alles erzählt haben, an Nichtwissen von Ernährung. Was, was, was Lebensmittel wirklich alles können. Und dann sind so die Ideen kommen, das hat die Omi ja schon gesagt, oder das hat die Omi schon erzählt, hat ihr Omi gemacht, dies und jenes. Also dass das dann alles eine Berechtigung hat. Aber durch das, dass es halt durch keine Studie noch bewiesen war, war das ähm, jetzt ist es schon so, dass immer mehr Leute, die sich mit Ernährungsstudien beschäftigen und genauer mit Ernährung auseinandersetzen, dass da Sachen bestätigt werden, die in der DCM schon. Lang drinnen sind. Ich meine, das muss ich gleich dazu sagen, ich, be, ich berufe mich auf die DCM, weil die DCM, sagen wir so, die Philosophie dort war immer, alles, was beobachtet wurde, aufschreiben. Aufschreiben, aufschreiben und schauen, wie das in Verbindung mit irgendwas steht. Mhm. Bei uns, in unserem Kulturkreis, war das nicht üblich, sondern man hat es mündlich weitergegeben und das ist heute halt dann verloren gegangen. Mhm. Aber das Basiswissen ist, ist ident, also es ist der, der menschliche Organismus im asiatischen Raum, ident, der menschlichen Organismus da jetzt in der Schweiz oder in Österreich oder Norddeutschland oder sowas, mit kleinen, feinen Unterschieden jetzt zum Stoffwechsel. Das haben wir halt einfach, dass sich ein Südafrikaner anders ernähren kann, wie jetzt ein Inuit zum Beispiel, natürlich, klar, aber grundsätzlich ist es das Gleiche. Und je größer ein ein, ein, ein ein Gebiet ist, ein Land ist, eine Kultur ist, wie im asiatischen Raum, das geht ja vom hohen Norden bis in, äh, wirklich in Dschungelklima, Tropenklima rein, also haben die sehr große Beobachtungsspektrum von verschiedenen Lebensmitteln, verschiedenen Zubereitungstechniken, verschiedenen Klimata. da. Das ist bei uns natürlich Mitteleuropäer ein bisschen beschränkt. Also Hildegard von Bingen hat nur in ihrem Jahrhundert, in ihrem Kreis, beobachten können. Ja. Die hat noch nicht die Möglichkeiten gehabt, da ganz quer durch Europa und so weiter. Deswegen hat die Hildegard von Bingen. Bei uns eine gute Berechtigung, aber halt auch nicht alles. Mhm. Und so, wenn man schaut, die traditionelle europäische Medizin oder andere Kulturkreise, die, die dicken alle, also das ist alles ähnlich ja. mit anderen Lebensmitteln, ja. Aber die, Grund, die Grundgeschichte ist die gleiche. Die ja. Indischen mit den, mit den verschiedenen Typen und so weiter.
0: Ja. Immer gleich. Ja.
1: Mensch ähm, ist Mensch.
0: Ja, <lacht> genau. Ganz genau. Ähm, wie steht denn das TCM so grundsätzlich zu Frauenkrankheiten wie Endometriose? Also gibt es da irgendwie, weiß oder weiß man oder woher die kommen, wie die entstehen? Kannst du da was dazu sagen?
1: Da muss ich jetzt gleich dazu sagen, es gibt in dem Sinn nicht äh, bestimmte Krankheitsbilder, weil das ist ja wieder nur... Und Anführungszeichen, ein Teil vom Körper. Es wird nie ein Teil vom Körper alleine betrachtet.
0: Mhm.
1: Ähm, es gibt ja zum Beispiel, in der, in, wenn, wenn man jetzt die Fachbücher aufschlagt, von der Pathologie zum Beispiel in der DCM, da gibt es auch das Wort Klimaterium nicht. Mhm. Oder Endometriose, das gibt's es nicht. Ja. Sondern man schaut, was, wie äußert es was sind die Symptome. Und die können sehr, sehr ähnlich sein mit anderen Symptomen im, 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 im Körper. Ja, mhm. bei der Endometriose ist es einfach, dass ein Gewebe, einmal ein Gewebe dort ist, wo es nicht hingehört, mhm. es ist verklumpt, Ja. es ist eine Zusammenballung von etwas und es macht großteils stechende Schmerzen. Du korrigierst mich, du bist die Spezialistin, aber es macht großteils stechende Schmerzen. Es macht nicht so ziehende Schmerzen, sondern das tut so richtig, richtig weh. Ja. Dann sind die Hormone betroffen, also es kommt zu Unfruchtbarkeit, zu Menstruationsstörungen, sonst was, also es ist der Hormonhaushalt betroffen. Und, und, und diese Symptomatiken werden betrachtet im Gesamten mhm. und, und so behandelt. Also nicht jetzt die Endometriose, sondern man schaut, wie kann, wie, wenn etwas dort ist, wo es nicht hingehört, dann betrifft es schon mal die Mitte, also die Verdauung. Okay. Es kann, bei dem einen ist es eben jetzt, Blutgewebe, Uterusgewebe, sowas. Beim anderen ist was, wo es nicht hingehört, zum Beispiel Wassereinlagerungen. Mhm. Oder beim Lipödem die Fettablagerungen. Die Ursache ist die gleiche, die Äußerung eine andere. Also wissen wir schon, die Mitte hat es betroffen. Ähm, ein, ein etwas Verklumpen, was ja beim, beim, bei der, beim Ödem nicht ist, oder beim bei Lipödem ist ja keine Verklumpung. Ja? Mhm. Verklumpen bedeutet, äh, es stagniert etwas. Also da fließt etwas nicht. Lymphe kann, kann noch fließen. Auch de, also da ist noch was in Bewegung. Wenn etwas verklumpt, dann liegt das. Also habe ich eine eine Stagnation. Ich weiß noch nicht welche. Hier mhm. beantwortet mir jetzt wieder der Schmerz. Stechender Schmerz heißt immer Blutstagnation. Okay. Eine G-Stagnation, Leber-, eine Energiestagnation, Energie die tut die anders weh. Die ist nicht Stechenschmerz. Stechender Schmerz heißt immer Blut. Blutstagnation. Das tut so richtig, richtig weh. Und zum Beispiel ein blauer Fleck mhm. ist eine G-Stagnation. Okay. Und das ist also ein dumpfer Schmerz. Ja. Sagt, ah, das tut mir weh, greif nicht her oder sowas. Mhm. Aber wenn dir jemand bei der Endometriose dann nochmal, keine Ahnung, noch Bauch oder irgendwas, so nur so hin, ich glaube, der lebt nicht mehr lang. <lacht> das ist schon, verstehst du, was ich meine? Also, ja. so, so, so teilt man das auseinander und, und, und schaut dann, wo setzt man an? und da kann man sehr viel auch mit dem Hausverstand dann schon wieder mitarbeiten jetzt, weil, 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 du bist jetzt da DCM-mäßig jetzt nicht äh, versiert aber äh, ich äh, trau mir zu wetten was, was glaubst du bringt dich nicht jetzt die Endometriose, sondern dich in eine Stagnation wo du, wo du dich zusammenziehst und sagst, na ich mag nicht ich, ich tue jetzt nicht was, was würdest du jetzt sagen, bringt dich dahin also von allen Aspekten. Von allen Aspekten. Ja, von allem. Es, es ist immer ganzheitlich. Es nützt doch nichts, die Ernährung umzuändern und äh, im, im anderen Effekt sagst du nein.
0: Also spontan würde ich jetzt sagen, Druck, Stress von außen. Ähm, generell vielleicht ein Gefühl von ausgeliefert sein oder einfach so, ja, nicht, nicht, nicht ich selbst sein können.
1: Ja, runterschlucken, runterschlucken, nicht ausdrücken können.
0: Ja, und, und einfach vielleicht auch über meine Grenzen gehen.
1: so Kannst du nicht, wenn es verbockt ist, ja. Also, Aber jetzt noch viel einfacher. Jetzt viel, 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 viel einfacher gedacht. <lacht> Darin wenn dir total kalt ist. Wenn dir total kalt ist. Und Ach ich ja, dann möchte, zieht sich alles zusammen. Ja. Zieht sich alles zusammen. Wann zieht ja. sich noch alles zusammen? Was musst du jetzt unter Anführungszeichen, trinken, dass sich alles zusammenzieht. Trinken? Was Beispiel. saures? Zitronenwasser, oder? Ja. Zitrone, zieht sich ja. alles zusammen. Ja. Sauer, das macht aber sauer. Ob, ob das jetzt das das ist oder Salat mit recht viel Essig drauf mhm. oder Zitronenwasser, völlig wurscht. Sauer zieht zusammen. Kälte mhm. zieht zusammen. Ja. Wie geht es da, wenn der kalt und nass ist? Ja. November Regen und kalt. Ab nach Hause unter die Decke. <lacht> also Wärme tut er gut, ja. Bewegung tut er gut. Ja. Und gar ja nicht sauer gleichzeitig noch. Ja. Ja. Da gibt es noch einen Geschmack, der eher, wo es dich eher, äh, eher ins Blockieren bringt als in Bewegung. Ein wie Geschmack, der mich blockiert. Ja. Huh. Wie wäre es mit bitter? Ja. <lacht> <lacht> Zieh dir runter, oder? Ja. ja. Der Körper ja, Kennst, es ist so. Und wenn du, jetzt schon, wenn du jetzt schon massiv irgendwo irgendwelche Knödel hast, wir nennen es jetzt Endometriose, weil das äh, das Thema ist, ja aber das betrifft alle Stagnationen. Wenn sauer, bitter, kalt, nass zusammenkommt, und da sind wir jetzt schon Richtung Lebensmittel unterwegs. Genauso wie draußen. Also November, Nässe, Kälte und dann gehst du heim und machst da eine heiße Zitrone. Dann schürst du dir das, was du in dir dann hast. Ja.
0: Dann gehen aber die Gedanken,
1: also, ah, dann jetzt tut mir wieder alles weh und, mal alles ist schieße. Entschuldigung, sonst schneidest du das. Nee, soll bitte echt sein. Ja, aber so, so ging es mir. Mhm. Da, da gehst du nicht heim und sagst, tja, und jetzt. Äh, Toll, super, alles weh, herrlich. Ja, ja nee, definitiv nicht. Und, jetzt, und wenn da jetzt von außen noch ein Druck kommt, du musst jetzt bis morgen das und das fertig haben mhm. und die Kinder schreien rum und oder oder oder, oder der Mann mag noch irgendwas und, 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 und du kannst du und willst irgendwie und so und willst aber funktionieren, ja, das macht dir ja dann noch mehr Druck und, und holt dich da nicht raus. Ja. Ich meine, alles gleichzeitig wird man jetzt nicht ändern, aber wenn einem das bewusst ist, was zieht mich denn, was macht so, mhm. dann kannst du zumindest mal mit der, in der Ernährung ist es locker. Also da kannst du es, da, da, das es, kannst schneller mal aufräumen. Mann auszuschmeißen, das geht einmal nicht so schnell. aber. <lacht> oder oder was auch immer eine, eine belastende Situation wäre, die, die einen runtergeht. Aber mit der Ernährung, das kriegst du hin. Was, was würdest du jetzt als kalt-nasse Ernährung bezeichnen? Das klingt jetzt so komisch, aber... Ähm, spontan, Magerquark, <lacht> Blattsalate,
0: also Salat. Ähm. Alle
1: Rohkost. Ich will dir das gleich. Ja. Alle Rohkost ist in dem Sinne erfrischend kalt. Wann, wann isst denn die am liebsten? Im Sommer bei 36 Grad im Schatten. Absolut Tomate, ja. Gurke, das ist mhm. würde ich jetzt mal sagen, ganz böse gesagt, der Todesstoß für die Endometriose. Also Oder Befürworter der Endometriose. Tomaten, Gurken, äh, roh noch dazu, alle Rohkost. Alles was säuerlich schmeckt, da sind die Tomaten ja auch wieder dabei, mit dabei, weil die, nur die Sonnengereiften sind schön süß,
0: mhm.
1: äh, kann man sagen. Da sind wir schon in dem Bereich. Und dann liegt es an dir, ob du jetzt etwas Säuerliches isst. Ein bisschen sauer ist immer gut, weil das auch einen Blutaufbau macht. Ja, das braucht man ja auch. Aber nicht jetzt in größeren Mengen. Also Zitronenwasser oder, oder Limetten, irgendwas. Oder jetzt sind jetzt, jetzt frisch die und die Sachen, die recht viel Säure in sich haben. Das in größeren Mengen verstärkt die, die Beschwerdebilder. Überhaupt, wenn du jetzt gerade... Ich glaube, das geht ja auch so zyklusmäßig, schubmäßig, wenn du da gerade drinnen steckst und dann noch mit Sauer kommst. Ja, wie, wie soll sich's denn lösen? Da kannst du eine Wärmeflasche auflegen, was du willst, wenn du innerlich Kälte reinkriegst, weil du nass, kalte Milchprodukte hast. Also da ist nicht einmal nur der Magerquark, sondern alle, die, die sich nicht gut erwärmen lassen, sagen wir mal so, Joghurt, Buttermilch, ja. Sauermilch, alle diese Sachen. Ja. Hartkäse ist ein bisschen besser, wobei ich den jetzt bei Endometriose auch nicht so, Großartig empfehlen. Das ist jetzt Schweiz und Käse ausreden. Das ist bloß schwierig. Ja, aber Milchprodukte <lacht> per se sind sehr leicht verschleimend. Mhm. Jetzt mache ich immer, dass ich sage, damit der Käse nicht ganz draußen. Ist, sage ich sage höchstwertiger Hartkäse, nicht als Portion, sondern so zum zum Würzen, zum was man mal halt drüber streut oder sowas. Also ich würde kein Käsegericht empfehlen. Ja. Und die naskalten, wie Mozzarella, Burrata. Wie du schon gesagt hast, Topfen, Mascarpone, alles das, ist nass kalt. Also das verstärkt die Symptomatik auf alle Fälle. Ja. Und sauer, jetzt haben wir Sauer, bitter, Kälte. Jetzt habe ich aber noch was. Wie? Du musst dir vorstellen, meine, da ist es das Gewebe, und ich habe gesagt, Blutstagnation. Das heißt, Blut fließt nicht so, wie es soll, und bleibt liegen. Wann fließt etwas nicht? Denkt er wirklich wie so einen Bach? Ich meine, du kommst aus einer schönen ländlichen Gegend und wenn du da so einen Gebirgsbach vor dir hast, ja. was bringt den zum Erliegen? Wie muss Wenn's der so ist. Also wenn zu wenig Wasser ist, bleibt er leicht liegen, oder? Ja. Ja. Und wann noch? Wann kann es noch passieren? Wenn es ja. zu viel Geröll und. Ja, zu viel Geröll. Ja, zu viel gerade Überhaupt zu viel. Also wenn er jetzt, wenn er jetzt über, überbordend ist und in diesem ja. kleinen Bachbett drin, dann muss er auch, also er schwimmt dann zweimal durch, bleibt aber liegen. Nur Fülle muss da Blut füllen, das, das gibt es eigentlich eh nicht so in der DCM. Nur das wäre eine Möglichkeit. Ja. Aber zu wenig mhm. und wenn dann das wenige noch trocknet. Ja. Und wenig bleibt gleich liegen. Da braucht nur einmal ein Steindl Stein irgendwo in die Quere kommen und das bleibt liegen. Das ja. versagt. Ja. Und das ist auch jetzt bei der Endometriose jetzt zum Beispiel ist das das Krankheitsbild ähm, des Blutmangels als Ursache Leberblutmangel schön langsam handeln wir uns an die Organe ran mhm. <lacht> sogenannte Leberblutmangel jetzt hast du zu wenig Leberblut mhm. und das stagniert mhm. und wenn du jetzt wenig hast und dann noch Säure reinkommt oder Trockenheit reinkommt. Ja. Reden wir jetzt auch von trockenen Lebensmitteln wie Knäckebrot, Reiswaffeln. Äh, ob die low carb sind, Keto völlig wurscht. Trocken macht trocken. Ja. Also so wie es sich am, am, am Teller verhält, so verhält es im Körper. Und wenn etwas trockenbröselig ist, dann wird es auch dann verhilft es zur Trockenheit.
0: Mhm. Also
1: ist jetzt da schon wieder ein Ansatz, jetzt um sauer und bitter stark reduzieren. Wir brauchen den Geschmack auf alle Fälle, aber nicht jetzt in der Menge. Äh, müssen wir schauen, dass wir einen Blutaufbau machen und mhm. das noch in Bewegung halten. Also okay. nicht kalt, wie ja. Rohkost, ja. <lacht> oder Sommer, Sommerernährung, sondern, sondern Warm, wärmend, es ist jetzt im Sommer auch möglich, äh, beziehungsweise suppig-saftig. Ich möchte ja was auffüllen. Also mhm. ja, nicht trocken. Und so leitet man sich die, die, die Behandlungen her. Wir nennen es jetzt Endometriose, aber das Behandlungsschema wäre sehr ähnlich, jetzt wenn zum Beispiel jemand Myome und Zysten hat. Was in weiterer Folge der Endometriose, da ist es dann noch einmal manifester Da ist ja. es noch einmal mehr da. Ja. Und alle diese Maßnahmen, die ich jetzt gesagt habe, sind dann automatisch auch wieder zur so Mitte stärken, die ja eigentlich die Ursache von, das Gewebe ist nicht dort, wo es mhm. ist.
0: Also, genau, suppig, saftig und wärmend. Mehrere ja,
1: wärmend. Suppig, saftig ist jetzt schon mal das Umlauf, aber jetzt im Hochsommer bei 36 Grad im Schatten kann es jetzt nicht extrem wärmen. Da muss schon erfrischend auch sein. Und Blutaufbau macht mhm. man mit erfrischend. Das okay. heißt, jetzt, wenn wir jetzt schon sagen, Salate, nein, weil Rohkost, nein, spricht nichts dagegen, gegen gekochte Salate. Du kannst ja Brokkoli, Kaffiol, oder Blumenkohl, Fisolen, da ja, die grünen Bohnen, Karotten, mhm. Wurzelgemüse, tut überhaupt gut der Mitte. Die können ja gekocht sein und gewürzt sein mit etwas ja. Zitronensaft und gutem Olivenöl drüber. Aber zum Blutaufbau braucht es, ähm, jetzt muss ich das schon fast böse Wort sagen, tierische Proteine, weil aus dem pflanzlichen ja was also ein Erbsenprotein halt kein menschliches Blut, das, also Menschenblut wie es die DCM sieht, nicht gut aufbauen. Aber die Eier sind da zum Beispiel extrem wertvoll, besonders der Dotter. Ja. Extrem gut wäre Innereien, also mal eine gute Leber, mal gute Nieren, Lunge, Herz wo immer man Zugang hat, mhm. äh, wäre ideal, weil da das Nährstoff dicht ist und Blutaufbau ohne Ende. Wer jetzt sagt, nein, mit Innereien kann ich gar nicht, dann wenigstens ein normales Muskelfleisch nehmen. Ja. Im Sommer, da da, Und davor eine Suppe trinken. Trinken oder essen. Das kannst du vorher ja. eine Gemüsesuppe machen, da-da, Capaccio. Das ist dann alles schön erfrischend. Und du musst dir immer nur im Magen vorstellen, da muss dann, da wird es super saftig, wenn ich das Fleisch von Carpaccio habe und die Suppe von der Vorspeise. Dann habe ich ja mein suppigsaftiges Essen. Ich muss ja. das nicht am Teller suppig-saftig haben, aber in der Mahlzeit, also im Magen muss es zusammenkommen. Okay. Sagen viele, die im Büro sagen, ich kann da jetzt nicht kochen anfangen oder so. Dann sage ich dann nimm mit. Dann nimm dir deinen gekochten Salat mit im Glas mhm. und in einer Thermoskanne eine Suppe. Und dann isst du Salat und trinkst die Suppe. Ob du jetzt einen Tee, Kaffee oder sonst was trinkst, dann trinkst die Suppe. Tee, ja. Kaffee gilt nämlich nicht für suppigsaftig. Der Körper weiß das. <lacht> ja, spannend. Ja, der Körper weiß es insofern, das kann jeder nachvollziehen, wenn, wenn du jetzt ein Viertel Liter Tee trinkst, bin ich überzeugt, dass du das Interview nicht fertig machen kannst, müsstest du aus Kloshausen. Weil <lacht> ja. der Suppe, der bleibt drinnen, der macht den ganzen Stoffwechselweg mit und geht dorthin, wo es hin soll. Ja. Ist, ist Flüssigkeit, also als, als Diätologin habe ich Flüssigkeit ist Flüssigkeit und wird ausgeschieden. Ja, aber die Dauer von einem Getränk, was Stoffwechselendprodukte ausschwemmt, das geht schnell mhm. und die Suppe macht etwas. Ja ihr habt noch Aufgaben zu erfüllen und deswegen super ja Getränk äh, gilt für suppig-saftig nicht auch die Hautbefeuchtung wenn du jetzt sehr trockene Haut hast mit mehr Trinken kriegst du es nicht in den Griff aber mit suppig-saftig essen sehr wohl
0: ja ja du sagst ja immer so schön ähm, wenn du aussehen möchtest wie ein Knäckebrot dann isst Knäckebrot <lacht> Weiterhin. Ja? Schau, was du da merkst du von mir. Ja, du, du sprichst so bildlich, das prägt sich direkt in mein Hirn ein. Das finde ich immer so klasse. Das kann man sich dafür auch für immer gut vorstellen. <lacht> das, stimmt. das stimmt. Jetzt hast du die Leber angesprochen und die Leberfunktion generell. Jetzt ist ja so, dass man mit der Leber vielmal auch Bitterstoffe ähm, halt empfiehlt, um die Leber zu unterstützen. Jetzt genau. ist das aber ja so das Zusammenziehende, wo du vorher gesagt hast, dass das Bitter auch das fördern kann. Wie passt das dann jetzt zusammen?
1: Naja, man muss es immer auch in der Mengenrelation sehen und auch sehen, was macht Wahnsinn. <lacht> Zum Beispiel, weil Bitterstoffe sind ja auch im Kaffee drinnen. Und das macht einen Unterschied, ob du 10 Tassen Kaffee am Tag trinkst. Also Bitterstoffe ohne Ende, ohne großartigen Nutzen. Mhm. Oder Du trinkst einfach nach, nach einem Essen einen kleinen Espresso. Da hast ja. du die Bitterstoffe drinnen, die dir die Verdauung fördern, aber ansonsten müssen die nichts machen. Und dann mhm. machen wir sonst nichts. Ich meine, mit Bitter sind wir eh nicht so äh, gefährdet, weil kein, ich kenne jetzt niemanden, der so richtiger Bitterfan ist. Also in der Früh schon mit, mit Rucola-Salat anfängt und äh, keine Ahnung Radicchio zu Mittag und dann noch Kaffee ohne Ende und Rotwein ohne Ende. Also wenn es zu viel wird, dann wird es ein Problem. Auch ja. bei Sauer, wenn es zu viel ist. Es gibt Leute, die lieben die Marinade vom Salat und hauen sich den Weinessig pur drüber und trinken dann noch die Marinade fertig, weil es so gut mhm. ist. Verstehe ich, weil ich mag gar gerne gute Marinade. <kühm> äh, also man muss ein bisschen in der Mengenrelation sehen. Kleine Mengen bitter braucht die Leber. Kleine Mengen Sauer braucht man auch zum Blutaufbau. zum sind mhm. alle <kühm> Entschuldigung Obstsorten, Sorten die dem Blutaufbau sehr helfen, sind säuerlich. Mhm. weil die bauen auf und bewahren durch das Zusammenziehen. Power mhm. macht auch im Sommer noch äh, Sinn, weil zum Beispiel ganz schlecht ist das, das extreme Schwitzen. Mhm. Der, der Schweißfilm auf der Haut ist gut, dann brauchen wir zur Temperaturregulation. Aber literweise Schweiß im T-Shirt brauchen wir überhaupt nicht. Das ist, in der DCM ist Blut alles alle guten Körpersäfte. Nicht nur ja. unser, unser rotes Blut, sondern die Lymphe Augen, Tränenflüssigkeit, Speichel, Schweiß, das ist alles Blut. Und Blutmangel heißt, es geht zurück. Natürlich geht Schwitzen nicht zurück, aber Sonstiges kann zurückgehen ja. und auch dementsprechend stagnieren. Und exzessives Schwitzen bedeutet, dir geht Blut verloren. Das ist eine wichtige Körperflüssigkeit. Deswegen macht es im Sommer Sinn, Säure in, in, in auch mal ein paar Tropfen, Zitronensaft oder wo hineingeben, weil es die Bohren schließt. Und das exzessive Ausrinnen unter guter Flüssigkeit verhindert. Haben ja. wir früher so gemacht, das war wieder so ein Aha-Moment. Ähm, wir haben früher, wenn wir am Berg gegangen sind, bin aus Salzburg, da sind die, sind wir viel gegangen, da haben wir nie was zum Trinken mitgehabt. Erstens hat es die Bergbacherl gegeben und es mhm. hat immer heißen nichts trinken, sondern wir haben mitgehabt Würfelzucker und Zitronen. Okay. Und haben auf den, den, Zucker, den Zitronensaft drauf, weil das hat, äh, geholfen, die, die Bohren zu schließen. Wir haben weniger geschwitzt, haben uns dann auf der Alm, wo wir halt waren, am Bachel, haben wir uns Brunnen um, das Wasser, haben wir getrunken, das Klo gegangen und wieder runter und äh, an, Schwitz den Zitronensaft gehabt. Ja. jetzt so bei Sportgetränken, ist immer was Säuerliches dabei, damit dieses Bohren schließen noch da ist. Das ist nicht nur der Geschmack. Ja. Also, macht Sinn. Und dadurch kommst du nicht diesen Blutverlust, mhm. Und, und äh, zu viel trinken ist ja oft einmal auch nierenbelastend, also auch der TCM auch schwächend. Nicht, dass man nicht trinken soll, überhaupt nicht, das ist nicht gemeint, aber man braucht jetzt nicht die sechs Liter und sogar was manche auf den Berg raufschleppen und getränken und wieder runter. Ähm, das ist nicht notwendig, wenn man darauf achtet, dass man es nicht ausschwitzt, weil das mhm. ist verlorene ja. äh, Geschichte. Also da vernünftig damit umgehen. Suppig, saftig baut gut auf, baut auch die Körpersäfte gut auf. Mhm.
0: Das war der erste Teil des Interviews mit Daniela Pfeiffer. Ich bin immer wieder geflasht von ihrem Wissen, aber auch was die Ernährung wirklich bewirken kann und wie viel wir eigentlich schon in unserem ursprünglichen Wissen drin haben und was auch unser Körper eigentlich weiß, wenn unser Kopf da nicht immer dazwischen funken würde. Ich hoffe, du hast viel für dich mitnehmen können und du hast sicherlich schon einige Ansatzpunkte, wo du ansetzen kannst, um deine Symptome mit Endometriose und vielleicht anderen Begleiterkrankungen verbessern zu können. Wenn dich das Thema interessiert, findest du weitere Links und auch die Bücher von Daniela in den Show Notes. Die kann ich dir wirklich von Herzen nur empfehlen. Sie ist wirklich fantastisch und kann Wissen unfassbar toll und praxisnah vermitteln. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren Tag. Lass es dir gut gehen und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Bis dann!